0: اعوذ بالله من شرطان المدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد ففي المجلس السابق بدانا الكلام عن معنى مهم جدا في السير الى الله تعالى مهم في الإيناس أن يؤنسك في سيدك الله تعالى وعنونا له بقولنا لست وحدك فالحقيقة إنك لست وحدك وبقليل من التفكر وجدنا أنفسنا مصاحبين بما لا ننتبه إليه وما ينبغي أن ننتبه إليه ووجدنا ذلك من اسباب الاعانه والدفع بنا الى الله تبارك وتعالى. فاول شيء هي المعيه العظمى معيه الله تعالى فالله تعالى معنا جميعا حتى مع البر والفاجر والمؤمن والكافر كما قال تعالى في اول سوره الحديد وهو معكم اينما كنتم هذا للجميع. ثم هو بمعيته الخاصه مع المتقين ومع المحسنين ومع اوليائه سبحانه وتعالى فاولا استصحاب معيه الله تبارك وتعالى ثانيا انت لست وحدك لما تحمله في بدنك فانت تحمل في بدنك تلك الجوارح التي هي ليست لك هي ليست ملكا لك انما تلك الجوارح هي عاريه، الجوارح عاريه تردها الى مالكها سبحانه وتعالى ومن الادله القطعيه ما جاء في سوره النور وما جاء في سوره فصلت انه ربما نسأل الله تعالى ان يكون ذلك لنا ولاحبابنا ربما يختصم المرء مع جوارحه ربما يختصم المرء يوم الحق يوم القيامه مع جوارحهم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم تشهد عليهم في سوره النور وكذلك نفس المعنى في سوره فصلت في, في سوره فصلت في فالشاهد ان هذه الجوارح وهذه الاعضاء هي ليست ملكا لك انما هي عاريه تردها حين الانفصال وربما وربما تكون من الشهود عليك ولعلها ان تكون من الشهود لك فتشهد لك عند الله تبارك وتعالى بما تحب او تشهد على الاخرين والعياذ بالله تعالى بما لا يحبون وربما يدور بينكما حوار او يدور بين الاباعد وبينها حوار وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا لجلودهم يعني اذا فهي يعني التعامل مع هذا البدن ينبغي ان يكون بحذر ربما تختصمون وتختلفون وبعدين ستفترقون حتما ستفترقون يعني إن الله تعالى سينشئ إنشاء جديدا لأهل الجنة ولهذا لا ينشئ إنشاء جديدا لأهل النار هو إنشاء جديد إنا أنشأناهن إنشاء يعني إنشاء جديدا على نحو جديد بدليل أنهم يأكلون ويشربون ولا يملون ولا يتغوطون إذا في طبيعة مختلفة وتركيب مختلف، فحتى الجوارح دي لو الإنسان يتعامل معها بالتعامل اللائق حيفهم الحكاية. يتعامل معها بالتعامل اللائق اللي أرشدنا إليه الشرع الحكيم سبحانه وتعالى. ثم عندك عندك نفس ليست سوية قد حملت نفسا فاجرة مع نفس صالحة. الله تعالى قل فالهمها فجورها وتقواها، وهذا الفاجر موجود محل ابتلاء اختبار، هذا معك، والصالح والتقي كذلك معك، ثم يجري من دمك الشيطان، يجري مجرى الدم من يعني ابن ادم يوسوس، يخنس، كما بينا من قبل، تراجع، اختفي، ثم يظهر، اختفي، ثم يظهر، وذلك الامر في الحياه كلها انت لست وحدك معك الملائكه الكرام ان لله ملائكه سياريه يعني في الليل والنهار يبحثون عن حلق الذكر فاذا ما وجدوا حلقه من حلق الذكر قالوا هلموا الى بغيتكم إعلان في الملا الاعلى قد وجدنا من ابحث عنه فتتراكم وتتجمع الملائكه فلعلها ان تتجمع في هذا المكان المبارك وجدوا مجلسا يذكر الله تعالى يعني ما اجتمع هؤلاء الناس كما ترى الملائكه ما اجتمعوا الا لذكر الله لا لدنيا لا لمصالح من المصالح الحاجه الفانيه انما اجتمعوا يذكر الله تعالى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ما وجدت الملائكه ذلك اجتمعت تراكمت حتى تبلغ السماء الدنيا. يعني تملا ما بين الارض الى السماء الدنيا من كثرتها. ويسالهم ربهم في اجتماعهم ويجيبون ربهم سبحانه وتعالى فيقول في اخر الحوار الجميل: اشهدكم اني قد غفرت بشهاده الملائكه عشان تشهد الملائكه. اني قد غفرت تقول ان فيهم عبدك فلانا. انما جاء لحاجه يعني هم المجموعه جاءت لذكر الله تعالى بس ربما جه واحد لقضاء مصلحه من مصالح الدنيا ومصالح الفانية نفيهم عبدك فلانا جاء لحاجه قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني كرامة كرامة لهذا الجمع عند الله تعالى فالملائكة معك بالليل الليل والنهار أه تفرح لإيمانك ولعملك الصالح وتحفظك إذا قرأت آية الكرسي حينما تنام يكون على رأسك ملك للحراسة طول الليل الحديث الشهير بتاع حديث أبي لما كان على الصدقة حيث روى الإمام البخاري والشيطان عشان يفلت منه في آخر مرة قال له أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام فلا يزال لك من الله حافظ ملك حافظ قائم على راسك لا يقربك شيطان يبقى ليله سعيده من أيدي سعيد. ابليس ملك يحبك من بات طاهرة بات في شعاره ملك الشعار اللي هو اقرب شيء يعني اللي هو الهدوم الداخليه يعني اللي هو مناسق للانسان وفي رواية صحيحة بات في شعار ملك، يعني من شدة القرب بقى يعني هو ده اللي أقرب ولا ده لكن من بات طاهرًا، يعني قبل ما يدخل في الفراش توضأ، من بات طاهرًا، بات في شعاره ملك، بات في شعاره ملك، تحبكم جدًا تدفع عنكم تبحث عنكم عن الذاكرين عن المؤمنين عن الموحدين، ها فأنت لست وحدك. وذكرنا كمان فيما ذكرنا الجماد الشجر والحجر والمطر الحاجات دي الحاجات دي الحاجات دي كلها تذكر الله تعالى لا تفتر تذكره سبحانه وتعالى وتسبحه بالليل والنهار وتحب المؤمنين وتشهد لهم مش كده وبس وتبكي عليهم إذا فرقوها يقول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض فلا تبكي السماء تبكي تبكي على ذكر الذاكرين وصلاح الصالحين، الحته اللي انت كنت بتروح وتيجي من بيتك للمسجد وتنزل صلاه الفجر ومش عارف ايه وفي البرد وفي الصيف وفي الحر خلاص انست في انس بينك وبين الخطوات دي، بين السلالم دي، بين الطريق ده، بين الشجر بين الحجر كله فرحان بيك ويستغفر لك ويشهد لك ويبكي عليك اذا فارقتهم وهنا أرى إن شاء الله حديث حنين الجزء علي النبي عليه الصلاة والسلام الناس كلها سمعته يعني يا إني يا يأني زي العن الصغير لما تركه كان بيخطب علي النبي عليه الصلاة والسلام وجلس على المنبر ومن المنبر ثلاث درجات عشان الناس كترته والناس تشوفه وكده فأول مرة يطلع المنبر ده حن أن زي العن الصغير والكل سمعه وما سكنش الا لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وطيبهم وضع هذا الشريف هذا امر لابد ان تستحضره فلو انت فكرت في الحقيقه ستجد ان قوى الخير في الكون اكثر بكثير جدا من قوى الشر وان القوى المحبه للايمان اكثر بكثير جدا وان الذي يؤنسك في سيرك الى الله تعالى اكثر بكثير جدا مما يوحشك هو اللي انك تتعامل مع الاشياء دي المعامله الشرعيه الصحيحه وان تذكر ذلك وان تتعامل مع السياره ومع الباب ومع المكتب ومع الكتاب ومع الورق ومع الملابس ومع تتعامل معها بما يجمعكما في ذكر الله وطاعته فتيجي تلبس، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تدخل، تفتح النور، تحط المفتاح، في السيارة أنت مع ذكر الله، فأنت تدخل في هذه المنظومة منظومة الذكر العليا دي، الكونية، الكون كله في ذكر كله كله، يعني في أعجب من الحديث إن الله وملائكته واهل السماء واهل الارض حتى النمله حتى اللي بيسموها حتى غائيه، يعني خذ بقى من عند كده الغاية حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخيرة يعني يدعون له. يعني اي حد بيعلم اي حد خير هذا الملكوت اللي احنا شرحناه وفوق ذلك الله جل جلاله والكون كله والحيتان والبحار والمحيطات والنمل النمل 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 على فكره اكبر كائن حي عددا على وجه الارض من جهه العدد اكبر كائن حي من فضرب المثل بالنمل النبي عليه الصلاه والسلام مش اي كلام كده لا اكبر عدد ده احصاء علمي يعني في البيولوجي اكبر عدد كائن حي يدرك اللي هي مش المايكرو الحاجات الكبيرة على وجه الأرض والنمل، فحتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير الحقيقة إن الإنسان إذا استحضر هذه الأشياء أنساب، أنسان لا يكون وحيدا يأنس في سيره الله تعالى الكون كله معاك ويكون كله فرحا بيك ويبكي و و و و و و و عليك اذا فارقت الدنيا لما كنت فيه من ذكر وعمل صالح فلا بد من التفاعل مع هذه الاشياء وبدانا بموضوع الايه الجن طبعا الجن اذا ذكرناه نذكره لا للتخويف ولكن لحسن التعامل لان ممكن الانسان اذا احسن التعامل زي ما ان شاء الله هنوضح بالتفصيل مع الجن يكون عاملا ايجابيا جدا لان الجن كما سنرى ونفصل ان شاء الله اقوام كالناس سواء بسواء منهم الصالحون ومنهم من دون ذلك ومنهم الاتقياء ومنهم العباب والزهاد ومنهم الفاسدين ومنهم الناس الشمال والناس اليمين وكل حاجه فيهم نفس اللي احنا فيه. عالم كعالمنا ولذلك هم مكلفون كما نحن كذلك. فالفكره ان انما ندرس ذلك لنحسن التعامل معهم ونغلق ابواب الجهاله والخوف والاشياء اللي مالهاش اي معنى فيما ذكرنا. بدانا بدايه يعني اوليه وان شاء الله نستكمل وقلت لكم ان هذا الكتاب كتاب قيم طيب جدا واي كتاب تجد طيب عليه اسم الدكتور عمر سليمان الأشقر عليه رحمه الله. فهو كتاب مصنف تصنيفا جيدا جدا لانه كان ماهرا جدا عليه رحمه الله في التصنيف. الكتاب اسمه انا قلت عشان حد يجيبه يتابع معايا اسمه عالم الجن والشياطين للدكتور عمر سليمان الاشكري له سلسله من ثمان اجزاء بيتكلم عن العقيده المتعلقه بالعقيده. العقيده في الله تعالى، الملائكه، الجن، الرسل، القيامه، وعمل في جزئين صغرى وكبرى، والجنه والنار والقضاء والقدر، ثمان اجزاء او ثمان كتب زي كده، متقن جدا في التصنيف ونافع جدا ومفيش بقى فرصه للخبطه وللخرافات، ومدقق وعالم كبير رحمه الله. فاتفقنا ان شاء الله تصفح الكتاب سويا وناخذ فكره عن الموضوع ونوظفه في مرادنا احنا هنا مراد ان إحنا نذكر دائما اننا لسنا وحدنا في هذا الكون وان قوى الشر وقوى الفسوق والعدوان هي الاقل في هذا الكون اخر ما قراناه تكلمنا عن مساكن الجن ومجالسهم لآخر ما قراناه. ان الجن الفاسد والشياطين لها اماكن بتكثر فيها. يعني هي تميل الى الاماكن قلنا انها تكثر في الاسواق انتي هل ايمان الفاجره والكذب والبيع والشراء يعني الملات يعني والحاجات اللي زي كده كل ما هو فيه من هذه الدنيا تكسر في الخرابات الاماكن اللي فيهاش اذان وما فيهاش ذكر وما فيهاش اشياء زي كده وتكسروا في البحر يعني المكان ما فيش فيه البحر ده مساحه واسعه جدا اربع خمس الارض ميه فما فيش ذكر ما فيش اذان ما فيش ما 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 فيش ما يدفعها ولا ينقص عليها فتكسره هناك ولذلك حتى في الحديث اللي دماؤه لكمشل بالصحيح الموثوق مره بهذا الحديث ده مشهود في الكتاب او مشهود هناك ينصب الشيطان عرش على الماء كل ليله فكان ده يعني بيأدوا كشف حساب كل مجموعه لها رؤساء وكده فالرؤساء يؤدون البيان كل ليله كل ليلة، إن ينصب عرشه على الماء كل على البحر يعني على الماء. فتأتيه الشياطين يقول ما تركته حتى سرق، ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى قتل، حتى يأتي فيقول، واحد يعني من الشياطين بيأدي البيان. فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي. فيقول أنت أنت. نعم أنت. في بعض الروايات يلتزمه يعني ياخذ حضنه يعني وفي بعض الروايات يدرسه بجواره يعني هو ده ولي العهد. وهذا الامر ليس بغريب طبعا لان اللي بيخرب
1: البيت بيصنع
0: مصانع لاخراج الاحجات الثانيه للقتل والسرقه دي مصانع لاخراج ذلك خراب البيوت. آه يكون مصنع لاخراج وانتاج النماذج اللي هي ده اخر ما نقطة. أه الجن لها دواب ده الباب المبحث اللي, اللي لها دواب كما قال ربنا سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. ورجلك يعني زي المشاكلة المشاكل سلاح المشاكل رجلك وخيلك اللي هم سلاح خيالة ومن هذه المخلوقات أو الحيوانات الابل، الابل فيها اشكال هنقف عنده سنة كده عشان لو حد قرأ حاجة أو سمع حاجة ما, ما يستبحش إيه ما يستوحش من الكلام بس عايزكم تركزوا تنتبهوا معايا في الحتة دي أنا عايزها تركيز شوية. هذه عندنا أحاديث آه منها آه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين". وبرضه بعض, بعض الاحاديث الاخرى في السنن، "لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين وصلوا في مرابض الغنم فانها بركه". طيب. اهل العلم في تاويل الاحاديث دي على فريقين، في فريق من اجراها على حقيقتها، وفي فريق ذهب الى انها على المجاز، وان فيها تشبيها يفهم من هذا الكلام وان تاويل ذلك انها كالشياطين، لانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الكلب الاسود شيطان. معلوم انه كلب من ظهر كلب ف بانه وان الابل خلقت من الشياطين كما في بعض المرسل الصحيح مع كونها مولوده من الابل فبعض اهل العلم قالوا ان هذه على طريقه التشبيه لأنها كالشياطين لأنهم فيها من الشر وفيها من الصعوبه والصولة والغدر وما الى ذلك من الاخلاق اللي في هذه الحيوانات المحظرة منها ف التأويل على انه كالشياطين هي كلمة شيطان والمادة نفسها مادة شاطنة من البعد يعني شطن الحبل يعني طرف الحبل البعيد يعني وبالتالي الفكرة انه إذا قيل الشيطان على شيء فإنه يقال عنه في معنى البعد انه بعيد يعني يعني انه بعيد في 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 سلوكي وفي فهي المدار المساله على كده فمنهم من حملها على ذلك ومنهم من حملها على وانا مع الفريق الثاني الذي يحملها على التشبيه وانها على المجاز وهذا امر قريب جدا لكن على كلا الفريقين في سؤال بقى عمرو موسى ركز معي فيه على كلا الفريقين كيف تكون الإبل خلقت من الشياطين سواء المعنى الأول أو الثاني وتكون ألبانها وأبوالها شفاءً مصحة أن أبوال الإبل وألبان الأبن شفاءً فكيف تكون على معنى أنها شياطين أو من الشياطين ونؤمر بالتداوي بألبانها وأبوالها عشان الناس لا من الكلام ده وحيد الله، أنت مالكوا؟ أنا عايز ناخد وندي. أنت جت فيك أنت؟ لسه؟ لسه ما حضرتش؟ طب عايز حد حاضر؟ ها؟ إزاي يا جدعان؟ بقى يبقى من الشيطان ونتداوى؟ تذهب الإسقام ده، تذهب إيه؟ تذهب الاستسقاء. جدعانكم. ده البطن اللي هو تليف الكبد والحاجات دي. حاجة يعني وحصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام وشفاهم الله تعالى إلى آخره، فهي الحكاية بقى يعني. قول كويس م. يا ايه خلق الله تعالى دلاله على قدرته وحدانيته لانه ربنا سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت انا بسعدك اهو بس مش ودي الاجابه الكامله لكن احنا كده بدينا الاجابه ان الله تعالى جعل في الابل ايه من القرآن افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت صح كويس لكن ازاي تبقى دواء؟ هم مش بيطلعوا دواء من سموم الافاعي ولا ايه؟ ده من من اغلى الادويه واندرها واكثرها نفعا ومن السموم الناقعات دوائه فكون ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل شيئا من ذلك فيها شفاء فهو كما قيل انما دال على قدرته سبحانه وتعالى قدير واشياء معينه فربنا سبحانه وتعالى جعل شفاء في 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 السموم في سم العسل وفي نحل العسل يعني وكذلك في الافاعي على ما سياتي ان الافاعي كذلك من الشياطين او بعض الافاعي من الشياطين فالامر قريب ان شاء الله. ناتي بقى للنقطة المهمة اللي إن شاء الله هنقسمها على كذا مجلس اللي هي ما الذي أقدرهم عليه وما الذي حرمهم منه ومنعهم منه يعني الجن لهم قدرات على أشياء أقدرهم الله عليها لأنه لن نؤمن في البداية أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه مش مطلق كده مش قدرة مطلقة لا حدود لا القدرة المطلقة هي قدرة الله تعالى لكن قدراتهم انما هي فيما اقدرهم الله عليه، لكن عشان برضه تنتبه ان دي اشياء لا يقدرون عليها مع ضعفها ويقدر عليها الطفل الصغير. سترون ان شاء الله تعالى، فاحنا ندرس على على قاعدة انك انت تحسن التعامل معهم. فمما اقدرهم الله عليه سرعة الحركة، مشهور طبعا كما في قصة في سورة النمل قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. واني عليه لقول امين، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فارفق. فهنا نقل نقل العرش بالكيس من اليمن الى الشام في هذه المده اليسيره القصيره انما ذلك من مما اقدرهم الله عز وجل عليه. كذلك ربما انهم يعني يسترقون السمع ويرون اشياء اثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. معانا حديث مهم جدا في صحيح الامام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه بأجنحتها خضعانا لقوله في قول الله تعالى، رحنا هنا عايزين نقول ان ربنا سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في سوره الرحمن كل يوم هو في شأن. أنا شفتها قبل كده، حد فاكر يعني إيه؟ كل يوم هو في شأن؟ في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن. أيوه أحسن أه يرفع أقواما ويعظم آخرين يعز أقواما ويذل آخرين يقبضه ويبسطه سبحانه وتعالى فهذا أمره هذا شأنه جل جلاله في كل يوم وكل حين فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الصفوان اللي هو الحجر الأملس وصوت السلسله الحديد لما تتجرجر على 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 رخام او حجر املس صوت مميز فهذا كانه كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت يعني هذا صوت الاجنحه اذا ما استمعت الى امر الله تبارك وتعالى الذي قضاه كانه يعني كان صوت كان صوت ضرب اجنحه الملك كانه سلسلة على صفين فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال قال الحق وهو العلي الكبير فيستمعها مسترق السمع مسترق يعني الذين يسرقون استرق يعني لهم يعودوا يترسسون الجن من الشياطين ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال يعني يقول الجهلاء أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا يعني سيحصل ويقع فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء، معنى هذا مهم في مسألة ايه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب المنجم المنجمون كذب المنجمون ولو صدقوا، يعني ولو صدقوا؟ يعني ولو خالط كلامهم بعض الصدق فلا يصدقون حتى لو خالط كلامهم بعض الصدق فإن هذا الكلام يكون من استراق سمع الجن حينما تلقت الخبر من الملائكه الكرام حديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم كلها تدور في معنى الـ الـ ال الذي تقدم في حديث مرض مهم في صحيح مسلم يقول اخبرني رجل عبد الله بن عباس يقول اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انهم بينهم جلوس ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار اللي هو المنزل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهليه اذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد أو لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين لونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيخذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكن يقرفون فيه وازنون. يعني يقذفون فيه من الكذب والافتراق فهذا الشهوب التي يرمى بها هؤلاء الشياطين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علموا ببعثته لان السماء تحولت اشتدت الحراسه فيها وقويت الحراسه ببركه الوحي المبارك الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الامور نعم آه تصفد الشياطين في رمضان يعني المرض فلا تصل الى ما كانت تصل اليه موجوده بس تقيل هنا يعني انها لا تصل الى ما كانت تصل اليه في غير رمضان ويكون اشد ذلك في ليله القدر انها لا لا لكن ناسا اثبتت مش عارف انا قراتها لا اثبتت ان الشغل دي مش موجوده في ليله رمضان. نعم. ده اثبات علمي. اه ما طلعت ذلك. طيب من كذا من ذلك انهم علمهم الله تعالى بالاعمار والتصنيع كما قال الله تعالى آه عن نبيه سليمان عليه السلام "ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزر منهم عن امرنا نذقه من عذاب اليم" كان يعني عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. الاشياء المذكوره دي اشياء عايزه صنع عايزه حفظ. وانهم كانوا يصنعون ذلك لسليمان لان الله تعالى سخرهم لسليمان. ووهبه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. فَالْمَحَارِيبِ يعملون لهم الْمَحَارِيبِ مقصود بها هنا القصور والمساجد وكل ما هو فيه ارتفاع وشموخ وعلو. يعملون ده المحاريب. وتماثيل مفهومه معروفه. هي المعروفه وجفان كالجواب الجفان جمع جفن. والجفنه هي أعظم القصاع القصعة كبيرة جدا أضخم القصاع عند العرب هي الجفنة يشلها ثمن رجالة وما يدرش منها هي القصعة كبيرة جدا وجفان كل جواب الجواب, الجواب جمع جابية الجابية من اللي هو يعني جباية الضرائب فالجابية هي مادة جمع وجفان كل جواب يعني اوعيه ضخمة جدا قدور عظيمة جدا آه، حياض عظيمة يجب فيها الماء للابل فكانت تصنعها آه، 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 الجن لسليمان عليه السلام وقدور الراسيات القدور دي بقى قصة الطبخ يعني ما يجب فيها من وراسيات يعني ثابتة على الأثافي، الأثافي اللي هي الحاجات اللي بتطلع عليها القدور عشان يتحط تحتها الوقود وجمعها اثفيت، وقدور الراسيات يعني أوعية في يد، ده مثلا أنت داخل في معسكر كده، معسكر جيش، واخد بالك؟ راح الجيش يعني يعرف الكلام ده، تلاقي كل حاجة كبيرة أوي وضخمة أوي، حيل فظيعة جدا ومش عارف إيه، وحياة المية مش عارف عشان الدواب ايه هو نفس الكلام. لأن يعني كانت الجنود مجهزة والى فكان الجن هم اللي بيصنعوا هذه الإعدادات لهؤلاء الجنود بالاشكال الضخمه دي والقدور الكبيره إلى اخره. الله اعلم. من ذلك كذلك قدرتهم على التشبع. ودي هنقف عندها شويه. لانه ثبت ان شيطان جاء مشكينا يوم بدر في سوره سراقه بن مالك. وده المذكور في سوره الانفال واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لا ليو... غالب لكم اليوم من الناس واني دار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عكبيه. كان على شكل الانسان معروف ما... ما... كما كان ياتي جبريل على شكل لحيه الكلبيه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك آآ آآ ليس لكلهم ولكن لبعضهم قدرته التشكلي كما تسمعون. والقصه الشهيره اللي انا اشرت اليها في بدايه الكلام قصه عند الامام البخاري وغيره قصه ابي هريره رضي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاه في رمضان فكان ياتيه ات يحذو من الطعام فياخذه والله الأرض. عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني محتاج وعلي عيال حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورد بنهايته أنه يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة كأنه كان معه فأقول كذا 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 فيقول أما إنه كذبك وسيعود وعاد نفس القصة ويقول له نفس السؤال وبعدين تلت مرة بقى قال له إيه آه لما جعل يقصر لارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اخر ثلاث مرات انك تزعم لا تعود وتعود قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها قال قلت ما هن قال اذا اويت الى فراشك فقر آيات الكرسي حتى تختم الايه فانه لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله اللي فيكم مش هيقرا الكتاب الصيني يبقى ايه قبل ما ينام يبقى محمد عايزين نديله وصف كده اه الدكتور قال لي اهو نعم. صحيح بعد كده أيه؟ اللي هيقرا الكتاب الصيني ده قبل ما ينام يبقى العذاب الدكتور قال كده ظالم لنفسه يستحق مش اسهل ولا اي من كده لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح لم واضح صريح تمام طبعا لو توضأت بقى ضفنا الليل مع بعض خلاص كده عدت بات في شعاره ملك لا يتقلب إلا ويستغفر له حتى يصبح وهو احنا شايفينه ده غير ان الشياطين مع الشيشه في البيوت وفي السيارات وفي مش يعني بس يعني فكل حته يعني تركت لها الابواب تفعل ما تشاء الاطفال الصغيرين يتركونه عبثا الشيطان بالله مش الشيطان الرجيم والكبار وال والاجهزه اللي هي الالكترونيه دي بقت منافس للشياطين هو بيجي عن طريق السلوك ويعرف السكه اللي فاتح موقع مش عارف ايه واللي عامل صوره بصريه ومش عارف ايه ما خلاص ما هو بتديله الجوجل ايرث بتاعه الجوجل ماب بتاعته بيعرف يعرف منين البيت ده في ذكر وفي اية الكرسي وفي سوره البقره بتقرا ولا البيت ده فيه كل واحد نايم في حضنه تاب ولا لاب ولا نيله سوده هو يعني في بيوت ما يقدرش يهود ناحيتها ولا يفكر ولا يجري هيتحرق والعمر مش معزق فايه اللي دخله في بيت زي كده وفي بيوت ما سلاح ملاح لا ذكّر ولا حال ولا بتاع، في امان امم فخليت سبيله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحه؟ قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفع ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ فحكى لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطبه منذ ثلاث ليال يا ابا هريره قال لا قال ذاك شيطان فاذا التشكل قطعي بشكل بريء على الانسان وجيء أبا هريره عشان يقدم لنا المهمه دي هذا الكذوب ومن بلغنا هذه السنه العظيمه الجليله فقد يتشكل في صوره انسان كقام سماعنا وقد يتشكل في صوره حيوان كالجبل او الحمار او البقره او الكلب او القط ثبت ذلك في الحديث كثيرة مش هنقولها كلها لكن في النهاية قد يتشكل. الذي يسير في ذكر الله تعالى ويبدأ أحواله لذكر الله تبارك وتعالى ويختمها كذلك هو محفوظ بعيد عن كل هذه الأشياء سواء تشكلت أو لم تتشكل. لان كما قلنا كل المرة في المرة السابقة تذكرون ستر ما بين عيون الجن وعورات في بني آدم حاجتين في الخلاء وفي إذا وضعوا ثيابهم حديثين حديثين صحيح إذا دخلوا الخلاء وإذا وضعوا ثيابهم بسم الله كم حرف بسم الله يتعمل بعيد ولا ولا يشوف ولا يسمع ولا يهرب بعيد طب ابنك وين تقول بسم الله وأنت تقول بسم الله أمر يسير قريب هيا بس إذا لم تقل بسم الله قد تركت الباب مفتوح صحيح؟ تمام. آه بعد كده في آه دخولها إلى البيوت، إحنا كده تلت ساعات. واحد دخول الجن أو الشياطين البيوت، دي مسألة مهمة جدا عايزين نتوقف عندها من شاء الله مانقدرش نخلصها الليلة حسب الوقت المتاح لكن نبدأ فيها لأنها قد تتشكل في أشكال أشكال حيوانات وأعمال حيات وقد تأتي في صورة غير مرئية، المهم لابد من الانتباه إلى ذلك موضوع قد طول موضوع عشان في الوقت اللي باقي لكن ممكن نذهب الى مساله ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العليا. دي مساله عايز بحث نتفكر فيها. في البخاري ومسلم من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. وكذلك في الصحيحين عن سفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكفا فاتيته ازوره ليلا تحدثتهم ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني يعني يردني الى بيتي. وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد. مش كل أمة المؤمنين كان بيوتهم او حجرتهم كانت حول المسجد. مش كلهم. ومر رجلان من الانصار فلما رأى يا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال, يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا ولو قذف الشيطان في قلبيهما سوءا اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم فانهما عرضة للهلاك. يعني من اساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فهو على باب الهلاك على باب جهنم. فهو شفقة النبي عليه الصلاه والسلام علشان سد سدس يقفل الباب على الشيطان عشان ايه؟ ها ولو حتى خيال كده ولا فكره كده فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين من كمال رحمته انه اغلق الطريق، ها؟ اغلق الطريق. فاني خشيت ان يقذف ان يقذف في قلوبكما شيئا، او قال سؤال صلى الله عليه وسلم. فبالتالي بالقطع انه كما صح في الصحيحين ان الشيطان يجري من ابن ادم او من الانسان مجرى الدم. لماذا يجري مجرى الدم؟ لانه محل ابتلاء. هذا الابتلاء الذي يعني ابتلى الله عز وجل به الانسان ووعده بالمعونه والتثبيت والهدايه والنصره ووصف كيد الشيطان بقوله ان كيد الشيطان كان ضعيفا فما عليك الا ان تمد يدك الى الله تعالى وان تستعين به فيدفع سبحانه وتعالى عنك لكن هو قريب نعم قريب يجري منك مجرى الدم، نعم، لكن الذاكر الذاكرون لله تبارك وتعالى هم أبعد الناس عن كيده، فإنه يغتاظ ثم يغتاظ ويتبرع في التراب آه إذا ما داوم المرء على ذكر الله تعالى ولا يجد حيلة ولا سبيلا إلى الإنسان. وبالتالي إنما كما سألنا السؤال في المرة السابقة وقلنا لماذا ما حكمة الله تعالى في أن يجعله يراك ولا تراه ما الحكمة؟ يعني أن يجعلك لا تراه وهو يراك يراك الشيطان ولا تراه أقول المره اللي فاتت هو تمحيض للربانية تمحيض للعبودية تمحيض للألوهية لان لان لك لان لك عدوا لا تراه ولا يعيذك منها منه الا ذكر الله لك عدو لا تراه ولا يعيذك ولا يحفظك منه الا ذكر الله فتلزم ذكر الله اللي بيستحضر المعنى ده لا يجد سبيلا لدفع الشيطان الا ان يلزم ذكر الله تعالى وكلما اشتدت الحاجه كلما اشتدت الحاجه لذكر الله تعالى، مثل يعني في الغضب ذكر الله تعالى امس انت امس حاجه في غضبك ان تذكر الله تعالى ليردك ذكر الله تعالى، إن ده مجال للشيطان ومجال عمل كبير للافساد، فكلما ذكرت الله تبارك وتعالى كلما كنت في حصن، فاذا عدو لا تراه غايته تمحيض الوهيتك لله تبارك وتعالى عبوديتك ان تكون عبدا محضا لانه عدو لا تراه ولا يعيذك منه الا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو الحال فاذا ما تحققت بذلك فقد انتفعت بهذه الحكمه البالغه نسال الله تعالى ان ينفعنا بما كنا ما اللهم صل على محمد ومنزلهم القران من كان استخدوا راحه كذا وشهدائه ان شاء الله وأهل بيته كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فالآن يا عمر هذا عنوان الدرس الذي بدأناه منذ فترة الآن يا عمر يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر بعدما صار النبي صلى الله عليه وسلم أحبّ خلق الله إليك قال له الا من نفسي لكنهم لما بلغه بانوار النبوه صار احب اليه من نفسه صلى الله عليه وسلم من الكثير فنحن نقرا في دلائل النبوه التي تحقق ايمان المؤمنين ومن ذلك ما رواه الامام رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان امراه من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت فعملت او فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع يعني الغلام النجار فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تأن أنين الصبي الذي يُسَكَّتُ حتى استقرت. وفي البخاري كذلك فسمعنا لذلك الجزع صوتا سمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فوضع يده عليها فسكنت وعند الامام احمد اضطربت تلك الساريه كحنين الناقه حتى سمع اهل المسجد حتى نزل اليها صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت وفي روايه فسكتت عند الامام احمد وعند البخاري فحن الجزع فاتاه فمسح يده عليه الى رواية كثيره عند ابن وغيره فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وشهد الناس جميعا ذلك وسمعوه حتى في بعض الروايات عند الدارمي ان الناس بكوا بكوا لبكاء الجزع ولحنينه ولانينه فان كان الجزع يصنع ذلك فما باله الصحابه رضي الله عنهم واهل الايمان فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وقد الينا بالنقل الصحيح الثابت ويدل على ان تلك الجمادات ان لها مشاعر. يعني كل الجمادات اللي حوالينا كهذا الجسر من شجر او من حجر لان حتى المفروض ان هو ما كانش نخله يعني ايه خضراء مورقه بتطلع تمر ده مقطوعه كده يعني معموله كرسي كان بيقعد عليه عشان بس الناس يعني فيها حياه. ما حياه ولا حاجه. كان جزعا يجلس عليه صلى الله عليه وسلم بس كان في فارادوا ان يصنعوا شيئا عليهم يطلعوا له الدرجات الدرجه اثنين والثالثه اللي هي بيسموها يقعد عليه عليه الصلاه والسلام فما هوش مثلا نخله مورقه فيها الاغصان الخضراء وفيها البلح والبتاع دي جزع وهذا الجزع يشعر ويفرح ويبكي ويئن ويتالم والله إحنا تعاملنا مع الأشياء بالشكل اللي تغيرت أحوالنا هذه الأشياء تذكر الله تعالى يعني السيارات اللي بتركبوها دي بتحب وتكره ولا أنت مش مفحيني على الكلام ده بتحب وتكره والله تحب الذكر العمل الصالح تكره المشاوير الفقر والسكة البطالة ده أخذني فين؟ ووديني فين؟ وده شكر النعمه يا بني ادم. وتبقى راح مكروبه ومكروهه في المشوار الفقر اللي هي رايحه ده. ولو راح سكه عدله تبقى مبسوط وبالذكر والبتاع ومشغل فيه مثلا شف الحوصلة ولا حاجه. يقول لك ايوه كده. ربنا يهديك. ايوه. والجزء هو جزء جزء مش 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 نخله جزء نخلق يعني الكرسي اللي بتقعد عليه ولا ازاي نفس الكلام يعني هل تذكر الله تعالى ولا في ولا ايه؟ طيب من علامات النبوه النبي صلى الله عليه وسلم ما البخاري عن انس رضي الله عنه الحديث عايز تركز شويه حديث في الصحيح في البخاري كان رجل نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران من قرأ كذا يعني يعني عن ظهر القلب كلمة قرأ يقول وقرأ القرآن في سن تسع سنين مثلا يعني معنى إيه؟ يعني عن ظهر القلب مش قرأ يعني من المصحف لا إذا قالوا ذلك يبقى فهذا الرجل كان نصراني وأسلم وقرأ البقرة وآل عمران ده كان في المدينة والله في عبد الرحمن؟ لا؟ في المدينه ليه؟ اه عشان البقره وال عمران قران مدني يبقى ده كان من الجماعه اللي هم اهل الكتاب اللي كانوا موجودين في المدينه واسلم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقره وال عمران تمام وكان كاتبا دي. والكتابه ما كانتش يعني منتشره في الصحابه او في العرب فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم تكتب له الكتاب يعني فعاد نصرانيا يعني ارتد خد بالك ده بقى يسيب البطن صح ان ايه الواحد كان بيكتب للنبي عليه الصلاه والسلام ولم يعصمه ذلك طب ما فيش حد في الامام الواحد لازم يبقى على وجهه، ويسال الله تعالى ان يثبته ان يلقط على قلبه والصحابه واللي من من الانبياء والمرسلين يعني لما يكون ابو الانبياء وسيدنا يوسف وغيره يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين يسال ربنا ان يثبته على الاسلام الى ان يلقاه امم أن يثبته على الإسلام إلى أن يلقاه وأن يلحقه بالصالحين يعني كأنه إيه؟ كأنه يفهم الكلام كأنه ليس من الصالحين يعني يعني أن يدخل في الصالحين إلحاقا يقول لك ملحق بالدفعة الفلانية ومش مش كده كأنه يلحق بهم إلحاقا يعني ليس هو منهم أه وجودا أصيلا فكان كان يكتب و... و... وكان معهم يقرأ البقرة وقالها. فالحذر الحذر، عادي بخيف على روحه وعلى وجنه ولا يدري بما يختم له. فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له. مش بقى الافتراء والاجرام مش مجرد كفر وبس. لا ده صار حربا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له. ده كل اللي بيقوله ده انا اللي كاتبه له. لا وحيه ولا غيره. حديث البخاري ما محمد الا ما كتبت له فاماتهم الله فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض. سيستم الارض بتحب وتكره هيك مظبوط الارض تربى من المرار اللي فيه من البغض اللي فيه تعبت نفسك هندسه ربنا يحفظك حبيبي من, من البغض والمرار اللي فيه لفظته الارض دفنوه بس لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منه نبشوا عن صاحبنا فالقوه برضو عندهم ايه؟ لا 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 هم شوف عمل ايه؟ جم بالليل ومش عارف ايه وطلعوه لما طلعنا من, من, من كتر بغض المسلمين لهذا الذي كشف امرهم ومش عارف فضح سرائرهم مش عارف ايه فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فالقوه فحفروا له فأعمقوا عملوا له بقى ايه بير فاصبح وقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هربوا من لما هرب منهم فالقوه خارج القبر فأحفروا له واعمقوا له في الارض يعني عمقا فوق العمق مش عارف بقى كان عندهم عارف باشمهندس يوسف عندهم حفرت بقى تجيب لي الله اعلم قعدوا احفروا اسبوع مثلا المهم يعني فأعمق اعماق بقى أعمق يعني خلاص يعني أه؟ فحفروا له واعمقوا له في الارض ما استطاعوا افيد امكانيات الحفر الموجوده في العصر ده واعمقوا له في الارض ما استطاعوا فاصبح وقد لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس يعني ليس ذلك من فعل الناس لا يقدر على, على ذلك الناس فالقوهم سابوه تكمن من الطير بقى و... وكان ذلك من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حديث كما قلت لكم في في, في البخاري فقد اقام الله تبارك وتعالى الادله القاطعه والبراهين الساطعه على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وانه نبي الله حقا ورسول الله صدقا وذكر هذه الاشياء باستمرار انت لما تقولوها لنفسيكوا وقولوها لزوجاتكم والاهليكم والأولادكم وزملاءكم في العمل والاقاربكم وبسطوا الكلام باستمرار هذا يحقق الايمان يعني انا مكن عارف الحديث انا ايماني بيزيد لما اكرره ايماني بيزيد احكم من قصتين وأختم لكم قصه ثالثه لما تكرر الادله دي الادله الدامغه على والاعلام على نبوته صلى الله عليه وسلم انما ذلك يحقق الايمان في قلوبنا. الحديث الذي رواه الامام مسلم في الصحيح ان يهوديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومه فأكل منها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أثر المضغة مضغها لأنها لما مضغ منها صلى الله عليه وسلم نطقت الشاة كما في الرواية الأخرى التي عند البخاري وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انها مسمومه، قالت لا تاكلني فانني مسمومه. وهذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهو ان هذه الشاة المذبوحه المصريه نطقت احياها الله تبارك وتعالى وتكلمت ففيها ايتان انها احياها الله تعالى وانها تكلمت بالكلام الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انها مسمومه وفي بعض الروايات ان بعض الصحابه اكل منها ومات متى لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا الاكل منها يعني قالت له انها مسمومه نسال الله عليه القدير ان ينفعل جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا علينا رب العالمين أن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك. السلام عليكم ورحمة كل ليه نتعامل مع الاشياء بهذا المنطق؟ يعني بنعمل ايه؟ انت لما تذكر من الاشياء دي تحب الذكرى وتفرح وتبكي هتعمل ايه؟ اه يا على
1: الذكرى عليك رب بزر. بزر.
0: الله خير. عندي مشكله في ودني لو دخل فيها ميه بتبهدل آه طيب يا اخو انا حاطط ساعه الوصل قوس